0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a este último capítulo de la tercera temporada. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy
1: feliz de que llegamos ya a, al final de una tercera temporada. Sí. Eh, justo vamos a aprovechar... Eh, este cambio de temporada para ponernos al corriente con algunas cosas Y como justo es todavía principio de año uh -huh. eh, No hay tantos estrenos ahorita O van a empezar apenas a estrenarse muchas cosas Entonces vamos a tomarnos ahí unas dos semanitas para uh -huh. eh, pues No descansar, sino más bien para que se acumule el, el Nosotros, material Nosotros
0: nunca descansamos horror, el, el horror nunca, nunca descansa
1: Sí, no, 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 no Entonces en el programa de hoy eh, salvo que tengas otra cosa que decir antes. No, no, no. Queremos hablarles... O sea, estamos en enero y ya hay un montón de noticias de cosas que vienen para este año. Ya hay hasta anuncios de películas de septiembre. Sí, qué. sí, sí, sí. sí O sea, se viene un año súper movido, súper interesante para pues para toda la comunidad que disfruta del cine de terror. Y aquí tenemos una lista de eh, algunas eh, películas que ya tienen fecha de estreno Otras que ya están anunciadas Otras que están ya en postproducción A punto ah, de terminarse ajá. Otras que no sabemos cuándo se van a estrenar Pero sabemos que salen este año Y otras que solo tienen
0: póster Otras que, que no, no, tienen, tienen no tienen mayor información En IMDB no viene ni el plot Nada, solo existe un póster Y hasta ahí, o a lo mejor quizá un teaser Pero en algunos casos ni siquiera eso ¿no? Uh -huh. Y otras que ya están a nada de estrenarse Sí ¿No? Sí, sí, sí. Y que nos emocionan muchísimo. Eh, traemos un par de listas. Eh, no sé por cualquiera. ¿Podemos una
1: y una si quieres? Sí, venga, ¿No? venga.
0: Eh,
1: el primer estreno es una película que, de hecho, ya nos la dejaron en los comentarios. ¿Mm? Eh, yo sé que apenas va a tener el 13 de enero. O sea... La semana pasada, o antepasada más bien. Ajá. La semana antepasada se estrenó apenas en Estados Unidos y se llama Esquina Maring. Tiene un nombre rarísimo. Ok. Esquina Maring. Así se escribe.
0: Ok, ok, ok. okay.
1: Eh, la, la trae esta distribuidora muy importante que se llama IFC Midnight. Uh -huh. eh, es una película canadiense y eh, se trata de unos niños que un día despiertan y su papá no está, y todas las ventanas y todas las puertas de su casa están desaparecidas y hay algo malévolo persiguiéndolos. Vendida. Vendida. No mames, y super dicen, O algo. sea, la gente que ya la vi en Ajá. festivales dicen que está fucked up. o sea que está bien loquita. Justo como nos gusta. Güey. Como, nos Justo como nos gusta. como nos gusta. La dirige Kyle Edward Bell y es su debut como director. Ok. Entonces, en Estados
0: Unidos la fecha que mencionaste ya se estrenó? 13 de enero ok, Entonces, sabemos si va a llegar a México no tiene Bien. fecha de estreno
1: en México okay. no sabemos si algún festival la va a traer o si va a llegar a alguna plataforma, pero es de esas cosas que le tienen que echar ojo y que en cuanto ya esté disponible, donde
0: sea que esté disponible, <risa> en donde sea la comentaremos para sí. eh, los programas que siguen de Horror Amo. también importante destacar antes de, de continuar que vamos a mencionar películas que queremos ver mm. pero pero no sabemos si van a llegar a México. Estoy casi seguro de que al menos unas tres en esta lista eh, tendrán que verse por otros medios o en algún festival de cine, eh, quizá un mórbido.
1: Mórbido, de preferencia mórbido que son nuestros, nuestros carnales, pero hay muchos, eh, muchos festivales eh, muy importantes eh, que, que traen cosas como, por ejemplo, Feratum o
0: está Maligno también. También si sí están en, en en otro país, eh, porque tenemos, aunque usted no lo crea, <risa> eh, personas que nos ven en otros países, eh, pues a lo mejor en sus respectivos festivales de cine, eh, en Berlín... Eh, no sé, son, dance, cualquier cosa, también lo pueden ver por ahí. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, bueno, esa es nuestra primera película, Esquina Marín okay.
0: eh, Luego, ¿qué tienes tú? Yo tengo una que justamente la semana pasada que fui al cine, eh, me di cuenta que sí le iban a traer. Es Winnie Pooh, Blood and Honey. Se estrena el 15 de febrero en Estados Unidos. Creo que en México se va a estrenar un poquito antes. Creo, no puede estoy ser, seguro. Puede ser, puede ser. No estoy seguro. Pero, pues, básicamente, digamos que Winnie Pooh perdió los... De, no, no perdió los derechos, pero digamos que ya es... Eh, de dominio público. De dominio público. Entonces, algún les agarró y dijo... Ah, ¿por qué no damos la vuelta a la clásica historia de Winnie Pooh y hacemos algo... Que se ve bastante... Promete, ya, ¿Sí? ya está el trailer por
1: ahí Sí, sí Y, y la neta es, se ve como un slasher Se ve como no, un slasher muy oscuro Medio... Fantástico eso es, lo que me, a, a mí eso es lo que me llama la atención No sé si es como fantástico O si es como más eh, de gente loca Matando personas en el bosque uh -huh. Pero se ve bastante, bastante interesante sí. eh, Winnie Pooh Blood and Honey 15 de febrero en Estados Unidos.
0: <risa> no sé por qué me recuerda así como... Blood and Thunder, como esa canción ah, de Bastard, sí, 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 así sí, sí, Blood sí. and Honey.
1: Blood and Honey.
0: Bueno, definitivamente es algo que ya medio por ahí habíamos visto unas imágenes y decíamos mm -hmm. como de... Esto sé como de broma como para salir y bolas. Mm -hmm. Es que ahí viene en febrero, al menos el 15 en Estados Unidos. Sí. ¿Vamos con una de tu lista?
1: Sí, tenemos una que se llama There's Something Wrong with the Children. Que dirige una mujer llamada Roxanne Benjamin Que eh, tal vez recuerden porque tiene un segmento en esta antología llamada Southbound
0: Que ya hemos mencionado
1: okay. en, anterior, en anteriores ocasiones la produce Bloomhouse TV entonces este es muy probable que, que no llegue a cine, pero que está generando ahí también está haciendo ruido y se nos antoja bastante, esta se estrena en plataformas de Estados Unidos el 17 de enero, o sea yo creo que ya para cuando estén viendo esto ya debe estar disponible por ahí
0: no quiero ser esta persona, pero si está en plataformas de Estados Unidos u otro país, es muy probable que rápidamente llegue al festival internacional, al
1: festival internacional torrentino exactamente, eh, y de qué va bueno, la premisa es muy sencilla Creo que ya lo hemos visto Niños se pierden en el bosque Y cuando regresan traen ahí una cosa loca Pegada. Sí, <risa> algo, algo malo Algo raro Entonces se antoja, se ve bastante bien ahí por ahí El trailer ya está, obviamente Y promete, promete bastante Promete, promete ¿Qué más tienes?
0: Eh, 10 de marzo, a menos en Estados Unidos Scream 6 uh. Me emociona muchísimo porque... Acá la tengo. Ya no es en Woodsboro. Uh -huh. Ahora es nada más y nada menos que Nueva York. Que específicamente se sugiere que es en Manhattan. Uh -huh. Lo cual, pues, obviamente es una referencia o nos, nos remite inmediatamente a, este, a Jason Takes Manhattan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que... Jason, thanks Manhattan. Me gustaría más que suceda en Manhattan y no ese pinche barquito, güey. Pero bueno, esta en teoría sí va a suceder más en, 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 en la gran manzana. ¿no? Entonces es. me emociona muchísimo. Y hay por ahí un teaser... Eh, que se ve bastante bueno sí, Se ve bastante chido Esa parte del metro, güey, ya medio lo habíamos platicado uh -huh. En otro capítulo, pero me emociona Es de las cosas que más me emocionan Y el año pasado también tuvimos Scream En enero, ahora es en marzo uh -huh. Ahora esta sexta parte de la franquicia Que por ahí incluso también cambiaron Un poquito el personaje de Ghostface uh -huh. En cuanto a la máscara En cómo uh -huh. se ve, ¿no? Se ve como un poquito manchado Ya no se ve como un... Como esta máscara limpio, nueva, eh. ¿no? Entonces, suena bastante emocionante. Ese teaser que pusieron y que están básicamente en, en el metro de Nueva York. Se ve increíble. Las cosas que más me emocionan. Sí, la trae la gente de
1: Paramount. Y dirigen, repiten en, en, la, en la dirección, Matt Bettinelli y Tyler Gillett. Eh, que, bueno, también recuerden porque estuvieron involucrados en esta película llamada Ready or Not en VHS y también en Southbound. Eh, protagonizan la chica del momento Gina Ortega y Courtney Cox eh, y Melissa Barrera y es interesante porque es la primera vez que no están ni David Arquette porque su personaje pues sí, ya. valió pito en la anterior, el Dewey ya se nos fue y se supone que es la primera vez que no aparece Neve Campbell como Sidney Prescott
0: Habrá que ver. Habrá que ver. Aún así yo muero de ganas de verla, güey. Sí, 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 sí. Honestamente. Y es de las cosas que sí van a llegar a México. Dato curioso, sí, sí. la película transcurre en Nueva York, pero se filmó en Quebec. <risa> Bueno, mientras me vendan esta ilusión de Nueva York. <risa> sí. Mientras no sea todo en un barquito, todo mm -hmm. está bien, güey. 10 de
1: marzo en Estados
0: Unidos. 10 de marzo Estados Unidos. No hay
1: fecha todavía de estreno en México, pero como es un estreno grande. Sí, no yo creo, creo que, que tarde. Un Pocos días antes del estreno en de Estados
0: Unidos, yo le, yo le
1: vaticino con, eso. Con mucha
0: suerte, yo creo que sí. Podría uh -huh. ser un poquito antes de, del 10 de marzo. Uh
1: -huh. eh, luego yo tengo una película que cuando vi el póster no me llamaba mucho la atención, uh -huh. ni por el título. Se llama Kids vs Aliens. Ok, no, no son no algo que se me antoje, la neta. De hecho, dije, ah, esto no sé. <risa> ¿De qué va Kids vs Aliens? Unos hermanos se llevan mal, están en una fiesta y de repente llegan eh, unos aliens, aliens y tienen que combatirlos. Esto okay. me recuerda un poquito a esa gran película que se llama Attack the Block. ¿La has visto?
0: Mm -mm. Donde
1: sale el, el, este, este chavo que... Ay, se me olvidó su nombre ahorita. Que sale en Star Wars. Este chico afroamericano.
0: Ah, Jaskin, Jaskin. Sí, sí, sí. Él, el que es él, el Stormtrooper. Ajá. Muy chavito. Okay.
1: Eh, él es el protagonista. Y sale también el gordito de... <risa>
0: ...de... Uh, Shaun of the Dead. Ah, ok, ok, ok. Sí, 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 sí. sí
1: Bueno, no, no, eso no tiene... No, no es
0: como, o sea, por el... ...por el cast pensaría que es como comedia... ...no tanto, medio seria... Okay, okay, okay. ...pero es
1: más de ciencia ficción para adolescentes. Ok, suena y, bien. Y está chida, vean Attack the Block si pueden, okay. o sea, bastante, bastante hay chida. Hay
0: trailer, hay póster no, no, no,
1: a eso voy. Uh -huh. A eso me recuerda esta película que se llama Kids vs. Aliens. Uh -huh. Y no la iba a poner en esta lista hasta que vi uno, la, eh, la tagline, que es Fox Space, que me encantó. Güey, <risa> está increíble. Ya nadie tiene sus taglines. Güey. No. Y la dirige Jason Eisner. ¿Te suena el nombre de Jason Eisner? Uh -huh. Es el productor de Turbo Kid. Ah, no, no ya. Ya lo quiero ver. Y es director de
0: Hobo with a Shotgun. Ah, también. No, mames.
1: Y director de... Eh, tiene una, eh, un segmento en BHs 2 y uh -huh. en Davies of Death. Ok. Entonces, son como
0: elementos que digo, órale. Sí, güey. Turbo Kid, parte del universo horrorama. Ahorita está, la pueden ver en Prime. Chulada. Si les gusta el tema, también medio... Futurista. Este. Mad Max ochentero. Retro. Bacalada, va calada, va garantizada. Puro
1: sí. Kid. Entonces. Eh, Kids vs. Aliens. Todavía no tiene fecha de estreno. Pero en cuanto la vean. Eh, échensela.
0: Sí, 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 sí No, sí.
1: este. Además, a mí. Yo tengo un, ahí un soft spot por esas películas. Donde niños tienen que enfrentarse a cosas, cosas. malvadas. Ok, ok. Me okay, gustan okay. mucho ese tipo de películas. Sí. Cuando están bien resueltas. Sí, sí. ¿No? Como por ejemplo, eh, Goonies, los boys. Los boys. ¿no? Goonies, que son morrillos contra ¿no? vampiros. Exactamente. ¿no? Eh, ¿Qué más tienes en tu lista?
0: Tengo una que ya por ahí pusimos el trailer en nuestras redes sociales. Arroba los horrorama. Evil Dead Rise, mm. 21 de abril. Uh -huh. Ya por ahí está el tráiler. Esa me tiene... Yo, mira, y en algún momento pensé, uh -huh. dije, no sé y tengo miedo de que no esté tan chida como estuvo el remake. Que el remake nos voló la cabeza. Y Pero se... nos tomó por sorpresa. Sí, claro. O sea, yo recuerdo cuando fuimos al cine y dijimos... Es Evil Dead, tenemos que ir a verla Vamos a ver qué onda uh -huh. Y salimos de ahí diciendo, no seas cabrón Esto está increíble güey uh -huh. Tenía miedo de que no lo fuera a superar Pero vi por ahí el, el tráiler Y en palabras del señor Bruce Campbell Esta es la más La más terrorífica uh -huh. y Eso es lo que él dice eso es que También él un dice. poco para venderla es sí, la obvio, realidad obvio, obvio. Pero el tráiler se ve bastante sólido güey. Sí, 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 sí sí Se sí. me antoja muchísimo, además es Evil Dead güey. O sea, qué puede mal ir sal, güey
1: pues en teoría nada, pero <risa> híjole. Eh, la dirige eh, Lee Cronin, que tiene una película de 2019 bastante chida que se llama The Hole in the Ground.
0: Ah, sí, sí, sí. sí, sí bastante lo, buena. Esa la tuvimos por tener de verla en el cine. Pasó un poco desapercibida, pero gran película. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Y bueno, tiene fecha de estreno para el 21 de abril. Okay, Entonces a ver. Evil Dead Rise es de las cosas que más más nos sí, más, claro. más emocionan de 2023. Definitivamente,
0: güey. Yo creo que va a haber algunos estrenos que serán como claves. Este es uno de ellos, güey. Desde que supimos que iba a haber eh, un Evil Dead Rise, una nueva película dentro de la franquicia nos emocionó muchísimo. Que además, dicho por Bruce Campbell y también por eso un poquito hicieron como la serie, eh, el, el fan de Evil Dead siempre quiere más Evil Dead, güey. Sí. Entonces, eh, acabó ya. la serie, que la última temporada es, a mi gusto, terrible. La primera, la segunda va en la pena, pero es como de, bueno, ya la serie, ya no pudimos estirarlo nada más. Ahora vamos a hacer una nueva película dentro del universo de Evil Dead. Sí, que...
1: Dicho sea de paso eh, Ash no saldrá ¿No? O al menos eso se rumora Que no sí, va a haber no. aparición de Bruce Campbell como Ash
0: Yo creo que habrá un cameo por ahí Ojalá, yo no sabemos creo, yo creo.
1: Eh, Principalmente porque Bruce Campbell Dice que ya se siente muy viejo Para seguir interpretando al personaje eh, Pero pues habrá que ver habrá Yo que ver creo que, que un cameo Pues debería, estaría chido, es algo que los fans agradecemos sí. Y quién sabe que los fans sí, lo mandamos? Claro, claro. Entonces estaría chido Que apareciera, pero no sabemos qué va a pasar, pero pues ya lo estaremos cubriendo en su momento en este programa. Exactamente. Eh, sigue otra cosa que me tiene también así bien prendido. Uh -huh. Más prendido que no sé qué. Pero bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de Infinity Pool.
0: A la verga, sí.
1: <risa> <risa> tienes razón, tienes razón, güey. Sí, sí, no, no mames, no, no. También ya me prendí, güey. No, 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 güey. Producción canadiense <risa> dirigida por el mismísimo Brandon Cronenberg, que pues ya ya no es, ya tiene su nombre, cada vez más está adquiriendo una relevancia que no está ligada a ser el hijo de David Cronenberg y que tiene películas increíbles, a sus escasos 42 años. Ok. Él nació en 1980. Como antiviral de 2012, uh -huh. peliculón, y posesor de 2020. Possessor, que nos voló la cabeza. Posesor es una
0: cosa increíble. Si no la han visto, véanla. Creo que está en YouTube. Uh -huh. Si no, no creo que esté en ninguna plataforma. Es más probable que esté en YouTube o en el Festival Internacional. O en Google, en YouTube, ¿En YouTube? puede YouTube? que esté. Sí, sí yo creo sí, que sí, está sí. yo creo que está ahí en, en, en YouTube. Uh -huh. Véanla, es una cosa increíble, increíble. Sí, es bastante reciente,
1: entonces debe ser bastante sencillo de conseguir uh -huh. eh, ¿de qué va? una pareja está teniendo unas vacaciones idílicas en una isla ficticia que se llama La Tolca y de repente tiene un accidente que desencadena un montón de cosas bastante locas y bastante perversas por ahí tiene un comentario hacia los excesos la opulencia, la riqueza el turismo hedonista, el sexo y la violencia, digno sucesor de su padre, el buen Brandon y se estrena el 21 de enero en el festival de Sundance. Ok, entonces eh, primero va a estar festivaleando uh -huh. eh, y no hay fecha todavía de estreno en México. Pero eso, así les prometo que eso sí va a llegar a las salas.
0: Es muy probable es que muy sí, probable. Yo había visto que el 27 de enero ya va a estar en Estados Unidos, pero uh -huh. no nos podemos confiar tanto en las fechas. Pero de que va a llegar a México, sí. yo creo que va esa, a llegar. Esa casi, casi podría apostar a que sí va a llegar. Movie, estamos confiando en ti. Movie, <ríe> si nos we're, talking, we're looking at you. <ríe> si nos estás viendo, movie, tú puedes hacerlo posible y traerlo a la pantalla grande en México, te lo vamos a agradecer. Eh... Y esto porque ellos trajeron Crimes of the Future. Ajá, por eso suena un uh -huh. poquito más lógico, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, Infinity Pool,
1: también de los sí. grandes estrenos. ya está por la...
0: ahí el trailer y también se ve, se ve
1: güey. increíble. Uh -huh. Increíble. Por ahí protagonizan Alexander Skars Skarsgård y la chica del momento del terror, Mia Mía Goth. Godf eh, se rumora que le ofreció en el papel a Robert Pattinson, pero dijo... Nale.
0: No mames, güey... No, no Está bien, está bien. No no, me, ya no me cae mal ese güey. No, me no, a mí me cae muy bien, me, me cae, cae súper bien. Desde Sus razones vi, tendrá. Desde que vi... No, y además ya trabajó con papá. Ya trabajó este, con el señor Cronenberg en Cosmópolis. Cosmópolis y en Maps to the Stars. Exactamente. Uh -huh. eh, ¿Qué más tienes tú? Eh, tengo por ahí una que vi el póster y vi el tráiler y como que incluso te pregunté así como ¿esto, esto esto qué onda? ¿Esto qué onda güey? <risa> nos va a gustar esto es, o no esto nos es parte va a del universo horrorama uh -huh. y me dijiste sí definitivamente eh, y es es Renfield no uh -huh. que se estrena 14 de abril eh, obviamente va a llegar a México Ya por ahí la gente de Universal en sus redes Empezó a tirar como el, Algunos pósters y también como el trailer Entonces definitivamente va a llegar Y creo que para mí o para nosotros El mayor atractivo de esta película Definitivamente es ver al señor Nicolas Cage como Drácula güey Eso... Es una de esas cosas que no se ven todos los días. Nicolas Cage completamente capacitado para hacer este, este papel. Sí, eso es lo que me dice es el, es el Ese es realmente el gancho, ¿no? Eh, creo que ni siquiera es el protagonista, pero eh, Pues no ellos son los dos, o sea, Nicolas bueno, Cage grandes,
1: y ¿no? Nicolas Hult aparecen en el póster como los así los protagonistas. Los protagonistas ajá. Eh, por ahí dirige Chris McKay, que tiene películas... Ah, o sea, tiene eh, dos películas de la franquicia de Lego Que no son nada malas, son muy no, divertidas pues,
0: Ajá, son lo que y, son wey.
1: Y tiene una cosa ahí más o menos chaquetona Que se llama The Tomorrow War De ciencia ficción con Chris Pratt mm. Que a mí no me gustó, okay. la neta No, me la salté Entonces, híjole, estará, estará ahí Está... yo, yo la lo cuerda sentí... floja a ver si... ¿Logra pertenecer al universo horror más
0: dignamente o no? Ajá, yo por ahí como que vi el tráiler y dije... Ay, oh, no sé, no sé, pero también me ha pasó, me pasado con un montón de cosas. Entonces, hasta que no la vea, pues no voy a poder juzgarla. Pero Renfield definitivamente va a llegar a México gracias a la gente de Universal. y Se podrá ver en la pantalla grande. El 6 de abril. 6 de abril. 6 de abril, Renfield se estrena en pantallas mexicanas. Ok. Oye, Entonces... está súper bien porque en Estados Unidos es hasta el 14. Sí, okay. sí, sí. sí de esos pocos estrenos que llegan antes y que está siendo una bonita tradición uh
1: -huh. eh, la siguiente película en nuestra lista de estrenos es para ya prácticamente el 2 de febrero en México, uh -huh. se estrena Knock at the Cabin okay. dirigida por el híjole, este, este director como que siempre tiene películas súper taquilleras pero siempre le doy el beneficio de la duda y no siempre me cumple Estamos hablando nada más y nada menos que del señor M. Night Shyamalan. Mm. La neta, el tráiler me gustó. Yo ya vi el tráiler en varias películas. Yo solo
0: vi el póster y dije, no sé. Mm. Nos la
1: trae la gente de Universal Pictures. Ok. Y tal vez tengamos ahí unos boletillos para nuestra audiencia. Todavía no les podemos confirmar a eso.
0: Hace tiempo no tenemos boletos para algo. Se ya ya a regalar sé. una playera o algo. Sí, <risa>
1: sí, sí. Pero bueno, la gente de Universal nos trae No at the Cabin. Protagonizan Dave Bautista, que a mí me cae bastante bien. ¿Sí? Y eh, Rupert Grint, okay. de, de la saga de Harry Potter. Y uno de los wisi, La premisa ¿no? me gustó. Es como una pareja eh, tiene a su hijita. Y están como en una cabaña en el bosque pasando unas vacaciones y llega un grupo de personas bastante diferentes entre sí, armadas, y les dicen que en el sacrificio de alguno de ellos está la llave para detener el apocalipsis. Se ve prometedor. Suena, suena bien. Las últimas películas que he visto del Shyamalan... <risa> Sí, no es, siento que es nada.
0: como un... Ya sabes...
1: O sea, siento que luego tiene buenas ideas y buenas premisas, pero ya la ejecución es bastante mala. Mm,
0: sí, entiendo, entiendo tu punto, entiendo tu punto. Pero eh, bueno, eso ya
1: está. Ya está a punto de estrenarse. Entonces, pues habrá que verla.
0: Ahí estaremos. Muy probablemente platicaremos de ella en cuanto la veamos. Entonces, mm -hmm. no duden que sea uno de los primeros capítulos de esta cuarta temporada. Así ¿no? es, así es. ¿Qué más tienes tú? Eh, en abril... Eh, algo que salió el trailer hace un par de semanas lo nuevo de Ari Aster mm -hmm. no sé cómo pronunciarlo Bo Bo is Afraid eh, desde el póster como que teníamos ganas desde que sabíamos que Ari Aster iba a sacar una nueva película mm -hmm. teníamos muchas ganas de, de, de verla, ya por ahí salieron un poquito más de pósters y también salió el trailer y el trailer justo como tú lo dijiste en tus redes sociales eh, se ve como un everything Everything, everywhere, all at once, güey. O sea, una parte. Sí. Una parte del trailer se ve como...
1: Me dio, me dio también vibes como de algo que haría Terry Gilliam. Sí. En su, en su parte más fantasiosa. Ajá. Sí, no
0: sé. como... Ah, ¿viste el trailer y qué pensaste, güey?
1: No supe qué pensar, O sea, no supe cómo sentirme. Obviamente lo okay. no quiero ver. Me da más curiosidad que Repelús. Ok. Pero no sé qué vaya a pasar, no sé qué... O sea, confío en los nombres principales, que Joaquín son Ari Aster Phoenix. y Joaquín Phoenix. Sí, ¿no? claro, claro.
0: Actorazo y, pues, Ari Aster lleva dos de dos. Sí, y, y vaya dos de dos. Y vaya eh. dos sí, de sí, dos. Sí, 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 las dos increíbles. Entonces... Wey. Ahora, también Ari Aster, y creo que se nota un poquito desde el tráiler, dijo uh -huh. que ya no iba a ser terror. Uh -huh. Y esta, a pesar de que tiene en el tráiler algunos elementos medio oscuros, no se ve de terror, se ve más como... Es que ni siquiera sé cómo definirlo, güey. Como una. Ajá, como everything, güey. Que es un montón de cosas, uh -huh. ¿no? eh, A mí el trailer sí me dio mucha curiosidad. Definitivamente es algo que nos entusiasma mucho. Pero. Estoy. O sea, forma parte del universo de por el director. Pero no creo que sea una película más inclinada al terror. En, uh -huh. este, en este caso, ¿no? Uh -huh. eh, Seguimos. Sí. Eh, digo, bueno, nos emociona muchísimo Boys of Fred, pero. No hasta, hasta, no, hasta no ver. 21 de abril. 21 de abril. A 24. A
1: 24. Ahí está. Eh, <risa> igual, febrero 23. Uh -huh. Fecha de estreno en México. Uh -huh. Nada más y nada menos que Huesera.
0: Uy, uy, Huesera, no, no, no me toques ese son,
1: Dirigida por Michelle Garza Cervera, que eh, también es su primer largometraje, eh, pero tiene participaciones como por ejemplo en la antología México Bárbaro 2 y tiene unos cortos bastante, bastante chidos que luego ella en sus redes sociales los, los promociona, por ahí si los, si los cachan, véanlos, es una excelente directora mexicana, muy joven. La, la está rompiendo cabrón. Es la promesa, ¿no? Es la promesa. Es sí, la entiendo. promesa y probablemente va a ser de lo mejor que veamos. Chulada. Nosotros ya la vimos. Sí. Nos mandaron ahí el screener y va a ser de lo mejor del, del 2023. Chulada. Eh, hay nada más para que sean un quemón y les dé todavía <risa> más ganas de verla. Ganó el Blood, and Window, Blood Window Award en el Festival de Sitges en Cataluña.
0: El Festival de Sitges... Es como los Óscares del terror y la fantasía. Ajá, es, es, es un festival como... Es un premio como muy específico. Y esa es una credencial inmensa, güey. Uh -huh.
1: Ganó el Citizen Kane Award. Al mejor debut directorial. Y él... También en el en el Sitges, Y estuvo nominada a mejor película en Sitges también. Ok. Y ganó el Best New Narrative Director. En el Festival
0: de Tribeca. Ay, no más, güey. No, no, güey. O sea... En cuanto a esta película Llega a México Espero que muchísima gente vaya a verla Ahorita está festivaleando le Está yendo increíble Grandes críticas eh, Muchos buenos comentarios Nosotros ya la vimos Nos encantó ¿Sí? eh, Por ahí se rumora que Michelle va a venir es lo que Es lo que dicen. ¿no? Se Entonces, rumora. Bueno, estuvo en la fiesta de horrorama. ¿no? Sí, ahí andaba <risa> Ahí andaba coturreo, con nosotros. Echaba un traguito buen pedo.
1: Entonces, sí, probablemente sí. la tengamos por acá para que uh -huh. nos platique. Michelle Garza Cervera escribe y dirige esta película. Y protagonizan eh, Natalia Solian y eh, Alfonso Dosal a quien le mando un abrazo. Y protagonizan como Valeria y Raúl, que son una joven pareja de la Ciudad de México que está esperando un bebé. Los dos están muy emocionados. Valeria moría por ser mamá. Y entonces, de repente, cosas locas empiezan a pasar. Cosas muy locas. Entonces, Huesera se estrena en México el 23 de febrero. Tiene la garantía...
0: Antes de que salga en cines, ya tiene la garantía de horrorama. Véanla y este, ojalá y podamos tener a Michelle acá platicándonos un poquito de la película porque si viene algo increíble. Sí sí, 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 sí. ¿Qué más tienes tú? tengo The Outwaters mm,
1: sí, sí, que sí. por ahí
0: subimos el, el trailer a, a nuestras redes eh, arroba los horrorama eh, se me antoja muchísimo güey. se me antoja muchísimo porque es fan footage y es un fan footage que se ve si bien contemporáneo pero también tiene como esa onda como medio de vieja escuela como mm -hmm. de crear tensión siento que el fan footage en general es como un género un estilo como muy dividido de que te encanta o lo odias, eh, en este caso yo estoy súper súper emocionado, eh, el trailer me pareció muy bueno.
1: Uh -huh. mm. Dirige Robert, Robbie Van Fitch, es su debut, entonces eso me encanta, como que últimamente hemos estado bien cachando muchos debuts de directores, es que, sí, que la están, lo están haciendo muy bien.
0: Es que imagínate, Ver la primera película de John Waters uh -huh. O ya sabes, o sea, como que te toque En el momento que está explotando Que siento que también, regresando a Wesera Es lo que está sucediendo con Michelle, ¿no? Sí, 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 Robbie Banfitch no solamente la dirige La escribe y la actúa Güey, eso, eso neta Me da mucha confianza porque uh -huh. Al menos habla de un control total Sobre ciertas cosas O, o que estuvo conforme, que dijo, güey para mí el mejor combo es escribe y dirige, el mejor combo. Actuar eh, a veces no lo sé, pero escribir y dirigir es un sello prácticamente de garantía, ¿no? The Outwaters ya tiene fecha de
1: estreno. Yo sé que está, se estrena en algún punto de febrero uh -huh. en Estados Unidos, pero creo que nada
0: más, ¿no? Sí, eh, en febrero en Estados Unidos, pero en México yo creo que formará parte del festival internacional. Sí, si es no... un estreno
1: más modesto entonces uh -huh. no sabemos si vaya a tener el impacto suficiente para que
0: llegue a, la, sí. a las salas de cine. Honestamente no creo, ¿eh? Me sí, encantaría no. algún festival que hay que se anime o cualquier cosa, uh -huh. pero yo creo que la tendremos que ver por otros medios o en YouTube ahí cuando la suban, ¿no? Así es. Luego, yo tengo una cosa que se ve bastante
1: interesante y bastante uh -huh. cotorra. Okay. Esa es la palabra, se ve chistosa. Se llama Cocaine Bear. Ah, el oso cricoso. El oso <risa> El oso cocainoso. Eh, esto lo trae la gente de Universal eh, Lo que me llama la atención Es que está basado en eventos reales sí. Que pasaron en la ciudad de Kentucky En 1985 ¿Neta? Una, una... Hace
0: tanto tiempo yo pensé que era como Más contemporáneo no,
1: es de lo... Bueno lo que pasó en realidad fue en el 85 El evento real es, de evento real es del 85 sí. Una avioneta dejó caer Un paquete de cocaína Y un oso se lo metió todito Entonces causó ahí Caos en la ciudad de Kentucky Super, eh, se me antoja, Los dirige Elizabeth Banks, que es actriz. Que por ahí podemos... Eh, sale en The Voice, esta serie de Amazon. Uh -huh. Y también sale en esta película que se llama Brightburn.
0: Ah, claro, claro. Uh -huh. Ella dirige... ¿Y ella es eh, la mamá de...? Sí, creo que sí. Ok. Sí debe ser porque no hay tantos personajes femeninos en Brightburn.
1: Y sale... Eh, bueno, y dirige también... O sea, ahí es donde está un poco raro porque... Su otro trabajo de dirección es una de las de Charlie's Angels.
0: Mm. Ahora, bueno,
1: ustedes se preguntan ¿y por qué carajos quiero ver eso, ¿no? Bueno, la premisa se me hace bastante loca sí. y lo me da suficiente morbo como para querer verla.
0: Es que es eso. güey. Y
1: protagoniza Kerry Russell y protagoniza tristemente la es la última película de Ray Liotta.
0: Nieta. Así ya fue lo
1: último que hizo Rey Liotta antes de que falleciera el 26 de mayo de 2022. Entonces, por respeto al señor Liotta, también habría que ir a verlo.
0: Sí, nada más creo que es, o sea,
1: Está divertido, está pues Sí, chido. o
0: sea, es, es lo que es, tampoco. El tráiler se ve ah, cagadísimo. O sí, sea, sí. No, o sea, desde, desde la historia, la premisa pues se ve como bastante ahí interesante y pues, va a ser una película muy entretenida uh -huh. que definitivamente forma parte del universo horrorama y que estaremos viendo en su momento. ¿no? Cooking
1: Bear la pueden ver en México el 9 de
0: marzo. O sea, ya, falta ya, nada, ya no eh. falta nada. para que Es así se seguro, seguro la van a traer. Uh -huh. ¿Qué más tienes tú? Tengo, eh, también tenía Coco y Burn, eh, Baby Ruby, mm. que es una que encontré ahí como por internet, eh, también ya subimos el tráiler a las redes de Horrorama, y tiene como esta vibra medio Rosemary's Baby, mm, okay. ya sabes, como de maternidad... Eh, definitivamente se me antoja Creo que hace tiempo no veíamos como una película Que hablara sobre el, como la maternidad eh, Obviamente está dirigida por una mujer Lo cual pues, da un poquito más de confianza Porque <risa> hombres dirigiendo películas de maternidad <risa> No tiene tanto sentido Pero eh, yo creo que va a estar bastante bastante chida Tiene una cinematografía ahí chingona Es pues, básicamente esta mamá que acaba de tener a su chavito y su chavito no es como del todo normal, entre mm. grandes comillas, ¿no? Como que empieza ahí a fastidiarla y se sugiere que, que, que realmente el, el, el recién nacido está acabando con la cordura de la mamá, ¿no? Okay. Entonces creo que es un twist ahí bastante interesante. Por ahí está el tráiler, lo subimos a Horrorama y promete. De estas cosas que creo que no van a llegar a México... Pero que eso no es ningún Pretexto para no verla
1: ¿no? Sí, 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 definitivamente uh -huh. eh, A continuación traigo una cosa Que yo también al principio dije ah, Esto creo que no va uh -huh. Pero muchas veces las películas que estamos seleccionando Es porque hay algún nombre Involucrado Sí, no, que... no un hombre, un nombre, nombre con N. <risa> no, hombre. No, hombre, nombre. Así, nombres de personas involucradas que dices...
0: Ah, ok, es que tal vez sí, puesto... Sí, es, que es como el, el gancho o como la parte que dices... Solo por esto uh -huh. creo que tengo ganas de verla. Si no estuviese nombre nombre, definitivamente ni pelaría esta madre.
1: Sí, probablemente no. La película que tengo a continuación se llama 65 65 Ok. Eh, la produce nada más y nada menos que... Sam Raimi.
0: Ok. Entonces no, pues dije, es que, bueno, pues ajá. sí. Sí, aunque no la dirija, aunque, aunque solo le haya puesto ahí el varito, güey, pues. El señor Sam Raimi no echa su varo al basurero, ¿no? Entonces. No siempre. Bueno, 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 ajá, exacto, no siempre. Generalmente. Generalmente, ¿no? Generalmente, ¿no?
1: Generalmente, ¿no? Y, y pues. Nos gusta lo que hace, entonces, pues, si nos gusta lo que hace, probablemente nos gusta lo que le guste y que dijo... Ahora le tengan Milana, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, también eh, la distribuye eh, la gente de Sony, que también nos, nos caen bastante bien. Y es una especie de thriller y sci-fi eh, protagonizado por Adam
0: Driver, que a mí me cae muy bien. Sí. Me, me cae muy... Bueno, dicen que es una persona imamable eh. pero su pues, trabajo como actor es increíble, es
1: muy respetable y hay dos nombres que también me llaman mucho la atención la dirige Scott Beck que okay. tiene una película de 2019 que se llama Hunt, que es como de una de estas casas del terror en Estados Unidos ah,
0: ya sé cuál bastante uh -huh. sí. mediana sin embargo,
1: Scott Beck y su dupla que es Brian Woods son los escritores junto con John Krasinski de A Quiet Place
0: que es así. Exacto. Al menos la. Yo siempre voy a apoyar la primera parte. La segunda, más eh, o menos. ¿A ti te gusta la segunda? No, no, no. A mí me gustó la primera. La primera. La segunda. La segunda, la segunda no, más o menos. Más o la menos. primera sí. sí es garantía y creo que eso no, como que nos alienta un poquito más a verla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto eh, no tiene fecha de estreno. Se estrenará en algún punto de 2023. Uh -huh. Pero pues ya son cosas que empiezan a hacer, a hacer ruido y que nos sí. llaman la atención y que por las personas involucradas, pues. Queremos ver uh -huh. eh, ¿De qué va 65? 65 Es un astronauta que se es estrella eh, Su nave en un planeta desconocido Pues evidentemente no está solo okay. ¿no? Hay cosas ahí Locochonas eh, habitando ese planeta Y pues
0: es Adam Driver Versus lo que sea que habite ese lugar <risa> Yo creo que por ahí hay unos aliens algo Desconocido, ¿no? que bueno sí. no, no siempre Son aliens, ¿no? o sea uh -huh. por ejemplo recuerdo Moon, Duncan Jones Que ahí digamos que el Antagonista es él mismo Sí, 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 ¿Qué más tienes tú? Eh, vi un par de pósters que todavía no existe reseña, no existe nada. Fear, que tiene como... Creo que está a principios de, de este año. Y vi el póster que me llamó mucho la atención. Es un signo de interrogación. Ok. Y tiene por ahí una calavera y... Uy. Uy. A ver qué tal, a ver <risa> qué tal, a ver qué tal. Esa hay otra que se llama Cuckoo, que sale como una mujer como en un psiquiatra y es Básicamente lo que se sabe de esas dos películas Y esa es mi lista
1: Yo traigo un par más uh -huh. eh, El 7 de julio uh -huh. Se estrena en Estados Unidos Insidious 5 okay. Que bueno, a algunas personas les gusta a Otras no son tan fans de la saga Eh... Pero pues bueno, como ya lo hemos mencionado, pues todo lo que toca a la mano de James Wan, pues habrá que verlo porque pues es James Wan. Es James Wan. Sí. Y curiosamente dirige Patrick Wilson, que es el, el protagonista de, de, de Insidious y de The Conjuring, que sí. es uno de los Warren, ¿no? bueno, obviamente el señor Warren. Y, y es su debut como director.
0: Ok. Entonces yo creo es, que como... eso me da un poquito más de... Ya sé, como que tienen que esforzarse. Sí. Es como de... Primera película... Puedo dirigir, puedo dirigir... Bueno, órale, vale, va. Pero rífate, vas, rífate ¿no? Porque puede ser la última. <risa> Exactamente. Entonces,
1: bueno, incidio 5, en algún... Ah, no, el 7 de julio se estrena en Estados Unidos. Okay. A menos que algo pase, algo raro. A <risa> que una pandemia. Alguna, algo así. Eh, por ahí también, en algún momento de 2023, no hay fecha de absolutamente nada, no hay mucha información, pero bueno, se supone que viene eh, mm. la tercera parte de la trilogía de Tai West. Eh, ah, sí. Maxine Maxine Ya viene también en algún Hon
0: punto Honestamente y, y lo digo con tristeza No creo que llegue a México Pues quién sabe, ya no sé
1: Pues ya ni sé la pues verdad Ya ni sé la verdad Ajá, sí eh, La película Una de las películas que más nos gustó en 2022 sí. Fue The Innocents se estrenó a principios de año de, de 2022. En Jurábamos que no iba a llegar y nuestros amigos de Cine Caníbal la van a traer en la pantalla grande. Rifadísimo eh, para que la vean en las salas mexicanas. Sí, va a
0: estar febrero o enero. Creo que febrero. febrero. Sí, ya no tarda, ya no tarda no. más de un par de meses, entonces
1: habrá que ir a verla eh, porque vale muchísimo la sí. pena apreciarla
0: en ese formato. Definitivamente. ¿Sabes qué otra está en mi lista? El exorcista. Ah, sí. Que va a ser una secuela directa. Eso está muy crazy es, y muy arriesgado. Eso, híjole, creo que... Yo como que lo vi todavía no hay póster. De hecho, cuando vi la imagen, utilizaron como mm. otro póster. Eh, bueno, perdón, el póster de la original con algunas como modificaciones. Uh -huh. eh, tampoco hay tanta ¿Qué, información. ¿Qué sabemos de, de
1: eso? Algo... Ah, bueno, aquí, aquí en... Ya en la página de IMDB Ajá. ya tiene un póster, ¿eh? ¿Ya tiene un póster? Sí, a está ver. chido.
0: Ok, no lo había visto.
1: Sí, y dirige David Gordon Green.
0: Que a quien recordamos...
1: Por la nueva trilogía de Halloween. Exactamente. Híjole, vendida. Vendida. Va a mí, en mi libro está vendida. Sí.
0: Yo le voy a dar el beneficio... Claro, obvio, obvio, obvio. Pero... No, o sea, de que la voy a ver, la voy a ver.
1: Pero, güey, te estás metido con las grandes ligas del terror, güey. O sea... En el cast está Ellen Burstyn.
0: Ok. La, uh... O sea, la mamá de la original. Sí, sí. O sea, órale. O sea, ok. Es que te va... Mi pedo es que es muy arriesgado, güey. O sea... Ent mierda. Entiendo los puntos que tienen a favor, güey. Pero... Y, y creo que... Le, lo, o sea, lo que se ha platicado es que la historia está enfocada en la mamá. Ok que eso también es como una perspectiva nueva interesante. Yo quiero que me guste, pero meterte con el exorcista es de esas cosas que... Es como... Ay, que, que, puede curioso, ser, que, que ser muy complicado.
1: Qué curioso güey. que meterte con el exorcista es meterte con algo sagrado para nosotros,
0: ¿no? Claro, güey. O sea, qué contradictorio. <risa> sí, 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 es así como de, güey, esto no se toca, güey. El exorcista es el
1: exorcista, güey. Es como, o sea... <risa> te gusten más otras películas
0: o no El Exorcista es para, para muchos es la película de todos los tiempos sí, sí 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 O sea no hay discusión no para muchos es la película de terror entonces Híjole tocarla y, oh, que se llame El Exorcista también a mí Hijo. me hace un chingo de ruido güey eso porque ahora ya vas a tener que buscar Exorcista la original la de 1970 3, bueno, 73, 73 o bastante hay que decir, ah, oh, la de 2023 es como, me caga cuando hacen eso, güey.
1: Sí, ¿por qué no le ponen, bueno, es no que le ponen, la no, sexor... sé.
0: no sé, otra cosa,
1: güey. Las exorcistas,
0: la güey. No sé, güey, cualquier cosa, güey. Híjole,
1: oh, está, está, arriesgado, está es arriesgado. Que, Esto es una producción de Blumhouse, también, entonces. Eso híjole, da un poco
0: de confianza. Da un poco de confianza. Bueno,
1: ok, eh, Jason Bloom es un magnate del cine. Obviamente le encanta el cine de terror y todo su, lo que hace Blumhouse es enfocado en cine de terror. ¿Sí? Pero así como tiene joyas, sí, tiene unas bastante tiene medianas por decirlo de algo. Cada manera. cosa ahí que es, es híjole, carnal, sí, no sí, lo sí. sé. No, lo sé. Eh, yo también tengo aquí una cosa que me llama muy, mucho la atención, que se llama The Last Voyage of the Demeter. O sea, el último viaje del Demeter. Ok. ¿Tú sabes qué es el Demeter? No. Es el barco en el cual viajó el, desde Transilvania ¿Mm? el ataúd de Drácula. Ok. Y que en la, en la novela de Bram Stoker, eh, el conde... Iba en su. en su ataúd con tierra de Transilvania. Uh -huh. Y para sobrevivir el viaje se echó a toda la tripulación. Entonces okay. el Demeter llegó eh, sin tripulación. Ok, llegó solo con. Llegó solito, nada más con okay. la. con el,
0: el pues, sí, el montón de tierra. Ok, entonces eso me hace pensar que es una película enfocada en vampiros. Sí. Desde la perspectiva de El
1: Capitán del Barco. Ok. Es, suena bastante bien. Suena bastante sí. bien. Eso tampoco tiene fecha de estreno. Se sal, saldrá en algún momento de 2023. Y el director es André Obredal. Que recordaremos por películas como eh, La autopsia de Jane Doe y eh, Troll Hunter. Y esta okay. película. Que está a mí me gusta, que se llama Scary Stories to Tell in the Dark. Sí, está chida. Uh -huh. eh, producida por Guillermo uh -huh. del Toro. La
0: vimos en el cine, ¿Sí? salimos satisfechos, entonces... Sí, entonces, o sea, suena, suena más a que sí nos va a gustar, que a que no.
1: Por lo menos sabemos que visualmente va a estar está chida. chida. Okay. Eh, y por último, yo lo último que tengo aquí en mi lista de cosas que sí me llamaron mucho la atención, es también como una especie de remake, reinterpretación de Salem Slot.
0: Ah, sí, sí vi, ajá. Y sí.
1: produce James Wan. Ok.
0: Eh. Es que, ah.
1: <risa> no sabemos qué tal vaya a ser. O sea, a...
0: obviamente la vamos a ver, güey. Obviamente sí. la vamos a ver y obviamente queremos que nos guste. Queremos que nos guste todo. Pero luego hay decisiones o cosas que ay, a mí me dan un poquito. De, me hacen un poquito de ruido. Pero también. Por fortuna me he equivocado, ¿no? Entonces... De hecho, sí estoy
1: viendo y perdón, rápidamente, la de El Último Viaje del Demeter uh -huh. se estrena el 11 de agosto.
0: ¿11 de agosto? O sea, okay. el... Segunda mitad
1: del año. Uh -huh. ¿no? Y la del Exorcista se, se espera el 13 de octubre.
0: Ok, pues justo en la temporada de La Bruja, a ver qué tal. Exactamente. Yo siento que El Exorcista va a ser algo muy chingón o algo muy mediano uh -huh. creo que no va a haber un punto medio güey.
1: se rumora también bueno pero estoy después de 2024 una <risa> tercera parte de eh, a quiet place
0: <risa>
1: ya no sé ya ya
0: esa madre ya es lo que tenía que dar ya por favor
1: güey, sí ¿no? No, no no lo sé, sí, no lo no. sé. vean la
0: 1 la 1 es muy chida la 2 <risa> mm, más o menos
1: y pues eso, eso es lo sí. que traemos, gente bonita que sigue este programa. Eh, esta es una lista no, no exhaustiva, es una lista de las cosas que más nos llamaron la atención uh -huh. de lo que se viene para este, este año, que pues, mencionamos fácil unas... 15 películas.
0: Más o menos.
1: O sea, o échanse, que, nos, que
0: tenemos curiosidad y otras que nos emocionan muchísimo, ¿no? Que
1: sabemos que ya están. Ah. Hay otras que están como rumor, hay otras que están en producción. Y curiosamente
0: una que ya vimos.
1: Y curiosamente una que ya vimos, que está muy chida. Está
0: muy chida.
1: Entonces, pues, obviamente esta lista no es definitiva. Eh, no, se van a ir agregando. Se van a ir Conforme agregando. pasen
0: los días van a salir nuevos trailers, nuevos teasers. Uh -huh. Por ahí subimos las cosas que nos llaman la atención a... Eh, a, a, específicamente a nuestro Instagram Arroba los horrorama, ahí este Usted no tiene que buscarlo en otro medio Nosotros ya lo filtramos para usted Las cosas que nosotros decimos esto, Esta es una apuesta que Échele un ojo. Exactamente. Sí, sí. exactamente.
1: No, no les podemos afirmar que estén buenas o malas, pero no. son películas que nos llaman la atención Ajá. por la temática, por los directores,
0: por la gente involucrada. Sí, lo que, qué tan bueno, qué tan mal esté. Lo descubriremos, lo descubriremos, lo descubriremos cuando lo veamos, ya sea en una sala de cine o en la sala de nuestra casa en el Festival Torrentino.
1: Así es. Entonces, creo
0: que con esto podemos ir cerrando este fin de temporada. Fin de, fin fin temporada. de temporada. Vamos sí, por sí. la cuarta. Qué loco, ¿no? Que, we, se han pasado en chinga, we. Sí, 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 sí. Pero sí, bueno, sí. también hay capítulo cada semana. Sí. Ahora también en algún momento estábamos pensando hacer dos capítulos por semana. Pero no sabemos si ustedes quieran.
1: Ahí déjenoslo en los comentarios. déjenos en los
0: comentarios qué les parece. Y, y qué días, ¿no? Digo, el programa está los martes, pero a lo mejor. Otro programa los jueves, eh, no sé, no sé. No sé,
1: descubrámoslo en la cuarta temporada, <ríe> la cuarta temporada. de programa que eh, si sí, va a haber cuarta temporada? Ahora sí no, sí no ahora podemos sí, ya, decir, ya, ya, no, no El chiste es? de que ya se acabó. No, no, no ese ya, chiste
0: ya, ya no se puede volver a hacer. ¿no? No,
1: ya <ríe> no nos va a salir. Más bien, el día que este programa tristemente cuelgue los tenis, se los haremos...
0: Por redes sociales, no por un programa. Sí, no, Oye, no, 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 no se los
1: diremos... De, como debe ser Exactamente Pero ya el chiste de No, ya, ya, final No, ya, ya Ya, ya ese chiste no, ya, Esa bala ya, ya
0: la quemamos Esa bala ya quemamos Ya firmamos contrato Con la gente de Podbox Que amablemente Nos han apoyado Desde el día 1 uh -huh. Bueno, no, desde el día dos Desde el día dos Los primeros que nos apoyan Desde el día 1 Fueron los señores de Vance Ajá uh -huh. Este y pues eso, ¿no? Creo pero, que.
1: <risa> sí, aunque eso fue como de día uno. Y luego, luego así de, bueno, ya podbox. <risa> sí, sí, sí. Entonces, sí, el cambio fue
0: muy, fue muy brusco, por decirlo así, pero estamos felices de estar en podbox, que siempre nos han tirado paro y son las personas más magníficas para hacer este programa. Así
1: es. Denguito, tus redes sociales.
0: Arroba el Dengue ahí en Twitter e Instagram. Cualquier comentario, quejo, sugerencia. Ahí yo personalmente los estoy atendiendo. Mike, tus redes personales. Yo
1: estoy como arroba Mike-Sandoval- en Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter. Las redes sociales de este programa estamos como arroba Los Horrorama en todas las redes sociales y nos encuentran en YouTube y en todas las plataformas de streaming de audio como Horrorama.
0: Exactamente. Eh, vienen un chingo de cosas. Bien, che, cosas, Tienen además? más cosas chidas Si ustedes le, se suscriben Y dan like y lo comparten Porque hacen que esta comunidad crezca Mike y yo, como lo dijimos en el programa anterior Somos solo los portavoces Somos los que decimos, güey vamos a juntarnos Un chingo de gente que nos gusta el terror Realmente ustedes son la comunidad Entonces ayuden a, ayúdenos a hacer la toya más grande eh, Compartiendo los videos Comentando, todas estas cosas Que a veces es un comprando, poco de Comprando algo de merch Comprando bonitas playeras eh, Como esta que trae de esta que, traigo yo.
1: que dice Watch More Horror Movies que es lo que deseamos para todos ustedes vean más pinches películas
0: de terror exactamente a veces un poquito voy a decir ay suscríbanse denle like pero neta, neta nos ayuda un chingo a que la comunidad crezca y sobre todo a que si a ustedes les gusta este programa pues haya más programas y más temporadas entonces creo que podemos finalizar y nos vemos en la
1: temporada número 4 de Horrorama hasta Adiós. la próxima